0: kézi vezérlés, a Sport TV podcastja Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és hosszú idő után az első olyan adás, amiben elszakadunk a Tokiói olimpiától, hiszen most már ugye majdnem azt mondtam, hogy csak szép emlék, hát biztos tekintetben, szép emlék, vannak szép emlékeink is, meg kevésbé szép emlékeink is, maradjunk annyiban, bár az olimpia ugye egészében nekem nagyon-nagyon tetszett rettenetesen, Élveztem őszintén szóval. Na de mi most kézilabdázunk, és akkor kezdjük egy zajos magyar e, sikerrel. Már e, tényleg lassan már ott tartunk, hogy fel sem ocsúdunk azon, hogy valamelyik korosztályos válogatottunk e, nyer egy világversenyt, mert az elmúlt esztedőket tekintve szinte ez már természetes. Persze most ezt azért sok-sok idézőjelbe tettem. E, U17-es női válogatottunk lett Európa-bajnok, úgyhogy nagyon simán. Megverte a döntőben a németeket, és nem csak a németeket verte meg nagyon simán a döntőben, hanem gyakorlatilag agyon verte az egész mezőnyt, nyugodtan fogalmazhatunk így is. Megnéztem az egész eredmény listáját a csapatnak, és hét gólos volt a legszűkebb győzelem, amit arattak. És tényleg az embernek csak tátva marad a szája a csodálkozástól, hogy hogy létezik ez, hogy, hogy ennyivel a vagy nem azt mondom, hogy a világ előtt járunk, de hát a világ előtt járunk, mert azért a női kézilabda meg még inkább csak Ügye Európa specifikus. Tehát, hogy ez hogy létezik?
1: Hát úgy létezik, hogy a, a munka és a tervszerűség és az investáció az azért az, vissza kell, hogy térüljön, vagy fizetnie, vissza kell fizetnie azt a, a beruházást, amit ugye most már évek óta a magyar szövetség, illetve a magyar állam a kézilabdába tesz. És tulajdonképpen szerintem amellett, hogy nyilván gratulálunk a lányoknak, és és nagyszerű dolog, hogy ebben a korosztályban is ilyen jók vagyunk. Az a lényege a a történetnek, hogy most már nagyjából hat éve, hiszen ha jól emlékszem, a a háfráékkal kezdődött az a 98-99-es, ugye a mostani a 2004-esek, ha jól számolom, a U-17. Így van, 2004-esek, igen. Tehát ez már azért nagyjából hat év, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudják semmilyen világversenyen, semmilyen utánpotlás kategóriában magyar csapatot megverni, vagy egy-egy kisiklástól eltekintve.
0: Ami már azért azt mutatja,
1: hogy az a, az a munka, ami folyik, az nem egy kicsúszott eredmény, vagy egy-két jó játékos, aki egy generációba összejött és mindent megnyer, hanem, hanem szisztematikusan ott vagyunk a, a, a világ elején az utánpótlásban, És ez, ez mindenképpen azért a nagyszámok törvénye szerint azt kell, hogy mutassa, hogy, hogy előbb-utóbb ebből a sok jó játékosból, aki az utánpótlás csapatokban most már három generációban kinevelődött, a be kell, hogy, hogy érjenek a felnőttbe olyan játékosok, akik visszaviszik, ha nem is oda a magyar női váltot ahol az utánpótlás van, tehát nem fogunk valószínűleg mindig minden versenyen nyerni. De legalább ö, reálisan és, és nyugat szívvel ki lehet tűzni a dobogót bármelyik világversenyen, mert ez lenne nyilván a cél. És ö, ami még szerintem nagyon fontos, és ö, ezt mindig úgy irigyeltük így a norvégoktól, vagy a dánoktól, például, hogy azért ha utánpótlás szinten szériában nyerik a versenyeket a játékosok ilyen dominanciával, akkor azért ki kell, hogy alakuljon egy olyan fajta győzelmi kultúra a csapatban, illetve a játékosokban, hogy mi vagyunk a verhetetlen kézlabdások, ami biztos, hogy a felnőttbe, ha sikerül átmenteni, akkor nagy eredményt fog hozni, mert azért ez ugye mindig is, hiányosság volt a magyar csapatoknál, felnőtt szinten, vagy a játékosoknál, hogy hogy az igazán komoly ellenfelekkel szemben egy egy önbizalom deficitünk volt alapállásból, amit néha sikerült kipótolnunk, néha nem, de ugye mindig nagy szemekkel néztük azokat az ellenfeleket, akik úgy jönnek oda, hogy hát hát minek jöttünk volna, nem azért, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Úgyhogy, ha ez, ez, ez megmarad a lányokban, és, és így fognak tovább fejlődni, akkor, akkor ez lehet még a játéktudásuk mellett egy nagy pozitívum.
0: Így van, mindenképp. Tehát ezért ez, egy, ez egy nagyon-nagy lelki, pszichés plusz lehet, hogy, hogy úgy megyünk oda, hogy szeretnénk megnyerni, és aztán meg is nyerjük. És mondom, tényleg ilyen imponáló magabiztossággal, mert, mert ugye a döntő 31-25 lett, tehát 6 gólos, de tényleg onnantól visszafelé esélye sem volt ö, senkinek minimálisan sem ellenünk. És, és ez egy nagyon komoly nemzeteket vertünk meg, a dánokat, a, a, m- inkább m- elmondom egész pontosan, mert ö, nem, hogy itt tényleg kimaradjon bármi fontos is. Tehát megvertük a románokat, a norvégokat, a norvégokat 12 góllal, tehát érted? Tehát ez is borzasztó érdekes, hogy, hogy aztán a németeket, a szlovákokat, hogy hogy hogy, hogy létezik, hogy ekkora szakadék van ebben a korosztályban, még aztán meg meg felnőttben megfordul a kocka. És azért ezt nem először látjuk, tehát biztos azért az is benne van valahol, nem, ebben az egészben, hogy kicsit máshogy tekintenek a korosztályos versenyeztetésre, akár Skandináviában, akár Nyugat-Európában, mint mi.
1: Ez ez biztos benne van, tehát most azért, ha összehasonlítanánk a Tíz legjobb ország utánpótlás nevelésébe fordított energiákat és tervszerűséget és, és ö, pénztaripát, akkor azért biztos, hogy a magyarok ott vannak a, az első helyen ebben is, vagy az első egy párban. És ö, a, 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 tehát kialakítottunk nyilván a nekának a központi szerepével egy olyan fajta tehát gyárat, ami folyamatosan képzi a játékosokat. Még ugye a többi országban azért sokszor ez, ez generációfüggő, vagy évjárat függő, tehát vannak lyukasabb évjáratok, ahol nem jön össze annyi jó játékos. Most például, ha megnéztél az U17-et, akkor például a franciák azok azt nem a 11-ek lettek, vagy valamilyen Igen. helyen szerepeltek. Még a svájciak is jobbak voltak, ha jól láttam, de a norvégok se nagyon kápráztatták el a a szurkolóikat, tehát biztos, hogy, hogy ez a fajta tervszerűség és, és szervezettség, ez, ez kiköszöböli azt a fajta hullámzást, amit, a, amit az évjárati különbségek okozhatnak, de ugye a, a nagy kérdés természetesen az, és ezt már is olyan sokszor megbeszéltük, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket a játékosokat átvinni a, a felnőtt mezőnybe, hiszen ott ugye nem egy-két-három évjárat van, hanem mondjuk Hát ha nagyon bőre veszük, akkor 15 évnyi játékos keret áll egy felnőtt vállalatot rendelkezésére, hiszen mondjuk 18-tól 32-3-4-ig még tudnak a játékosok játszani, és, oda, és ott is csak 15 játékos lehet, tehát hiába van neked mondjuk 41 forma játékosod, ha a másiknak az első 9 10 jobb, mint a tied, ez hozza a nagy eredményt, de az biztos, hogy, hogy a merítést növeli, az biztos, hogy, hogy potenciálisan ott vannak azok a tehetséges lányok, akiket, akiket tovább kell vinni. Én arra nagyon kíváncsi lennék, és ezt, ezt esetleg egy beszélgetést kezdeményezhetünk, majd valakivel nem tudom ki a felelős ezért a szövetségbe, mert, mert amikor kiszilándal beszéltünk, ő, ő ezt hát hárította tulajdonképpen, hogy hogy mi van azok a játékosokkal, akik kifutnak ugye, az utánpótlásról, mennyire követik le őket, hogy, hogy van egy olyan, egy utó gondozás, hogy mondjuk, mondjuk ez a hat évben már nagyjából száz játékossal is beszélhetünk, aki megfordult a különböző utánpótlás válogatottakban, hogy ezt, ezt hogy követik, hogy segítenek azoknak, akik az adott periódust nehezebben veszik, vagy azoknak, akik túl könnyen veszik, és utána jön majd a nehéz pillanat. Tehát itt, itt is kéne szerintem egy ugyanolyan tervszerűség, mint a, a mondjuk így a 14-től 20 éves korig.
0: Igen, hát ez szerintem a zsigagyula
1: asztala. Vele ugye
0: beszélgettünk már közelmúltban másról nem erről konkrétan. Egyszer megejthetünk egy ilyet, mert tényleg gyakorlatilag ez, ez mindenek az alfája és a jövőre. Mészve, mert ha itt zajlik egy folyamatos tehetséggondozás, akkor sokkal nagyobb eséllyel épülnek be akár az MB1-es csapatokba, akár a válogatókba.
1: Igen, tulajdonképpen azon a nehéz, hogy ez a része, ez már nem utánpotlás nevelés. Így van. Tehát így itt, van. itt, itt van. már a felnőtt. Azért mondtam, hogy a kapitánya így. felnőtt keretért felelős embereknek kellene ezt átvenni azoktól, a szakemberektől, akik kinevelik a játékosokat. És és szerintem az egy zsákutca és egy nagyon nagy veszély, hogy azt gondoljuk, hogy azok a jó nevelőedzők, akik ezeket a játékosokat képzik, azokat automatikusan, ha tovább visszük velük majd a felnőttbe, akkor nagyon jók lesznek, holott ez, ez egyáltalán nem evidens, sőt más kvalitásokat igényel, Nevelő-edzősködés, az utánpótlás csapatoknak a felkészítése, mint a mondjuk egy felnőtt válogatottnak a, a jó vezetése.
0: Így van. Na hát akkor, ha már itt tartunk, és akkor még egyszer gratulál a Bohus Beának és az egész csapatnak. Ugye Bohus Bea volt a kapitánya ennek a csapatnak, volt Péter az edző, és az egész tábit remek munkát végzett, de mondom szinte ehhez már hozzá szoktunk, úgyhogy elvárás szinten működik, hogy nyer, e, nyerni kell, ez megint nagyon jó. Egyébként én néztem streamen a, a döntőt, hát az első tíz perctől leszámítva tényleg, tényleg egy csapat volt a pályán, egy nagyon, nagyon egyértelmű, szép, szép győzelem volt.
1: Azt az, egy, az, a... az egyet sajnáltam, hogy az oroszok elvéreztek az első elődöntőbe, mert egyébként ők tűntek az egyetlen olyan ellenfélnek, akivel komolyabb erőpolvára kellett volna kiállni, de nem bírták a németeket megérni, egy hosszabbításos meccsbe elbuktak.
0: Így van, így van. Mi meg aztán jól megvertük a németeket. Na hát ugyanezt megtehetjük a decemberi világbajnokságon is, hogy egy frappáns átkötéssel héjek, mert hogy megtörtént a sorsolás, ugye 32 csapatos VB lesz először a női szakág történetében, 8-4-es csoport, és hát igazán nem panaszkodhatunk, azt hiszem, a, 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 a sorsolókra, meg az égiekre, mert hogy Németországgal, a Szlovákiával és Csehországgal kerültünk egy csoportba, és az águnk is, most nem menjünk bele részletesen, hát mondjuk úgy, hogy roppant tűnik az ág, tehát elég sokáig el lehet menni úgy, hogy igazán Bíma erős csapatba botoljunk, Mindez nagyon klassz, már azt is tudjuk, Pálinger Kati elmondta, hogy, hogy a cél a 8 közé jutás, csak hát ugye még nincs szakmai vezetés, mert most éppen interregnum van. Én úgy tudom, hogy augusztus legvégén születik majd döntés, augusztus 31 talán, vagy akkor lesz egy olyan elnökségülés, ahol ezzel már foglalkozik a Magyar szövetség, hogy akkor pontosan hogyan és kivel, ki kell tovább.
1: Hát az biztos, hogyha az olimpiai sorsolást ugye egy ilyen rémálomnak tekintettük abból a szempontból, hogy, hogy nagyon kiegyensúlyozatlan volt a két ág, hát akkor most, most a másik oldalra kerültünk. Tehát most ez egy nem halálcsoport, hanem inkább egy ilyen a ág. Hiszen a, a csoportunk az nem feltétlenül a legkönnyebb, ugye a négyes csoport, mert azért európai csapatok vannak benne, de mondjuk nyilvánvalóan három továbbjutóval számolva ez nem lehet kétség. És utána, ahogy próbáltuk itt összerakosgatni az ágakat, gyakorlatilag úgy tudunk a négybe jutni, hogy komoly csapatot nem kell megvernünk. Most itt a komoly csapat Igen. alatt a norvégokat, a franciákat, az oroszokat, a hollandokat, a svédeket. Svédeket, franciákat, így van, egyik sem. Úgyhogy most nem tudom, hogy ez a fortuna kenyeltyei vagyunk, vagy a spanyol szövetség megfelelően keverte a golyókat, mert a spanyolok ágán vagyunk, ugye, tehát nekik is nagyon kedvező ez a a sorsolás, úgyhogy én bátran azt mondhatom, hogy hogy nem a nyolcat kell kitűzni, hanem a négyet, mert a a négybe jutásért hát ott lesz egy olyan meccs, ami esetleg nehéz, nyilván minden meccs nehéz lesz, de olyan csapat ellen, akik mondjuk papíron Fölöttünk lehetnek, de, de odáig. Ö... Félig
0: közben, le, leegyszerűsítem, csak hogy, és akkor nem bonyolultunk nagyon belede mégis. A német-dán-spanyol hármasból kell, kell német-dán-spanyol horvát négyesből kell nekünk, ö, maximum egyelőzhet meg minket. Akkor vagyunk négyben, most leegyszerűsítve.
1: Igen, na hát ezt, ezt, ha összehasonlítod a másik Igen. oldalon, ahol ott vannak ezek a, mondjuk az olimpiának az első négy csapata, akkor. Na, össze se lehet hasonlítani egy ez egy kedvező sorsolás. De hát picit egy ilyen vu érzésem van, mert a férfi VB-n egy pár évvel, álzalt, nem tudom, emlékszel, le volt egy hasonló Absolut. sorsolásunk, ahol aztán végül, ugye azt hiszem az Egyiptom mi döntetlennel, vagy nem tudom már, hogy volt pontosan, de egy, egy, egy pontot elhagytunk útközben, aminek következtében nem tudtunk bejutni a nyolcba és így az olimpiára. Most azért ilyen tét persze nincs, mert az olimpia, az, ez a verseny nem kvalifikál sehova, de minden esetre lehetne egy jót ö, ö, dobbantani, annál is inkább ugye, mert mindig az olimpia utáni első versenyen a nagy csapatok általában egy picit lazábra veszik a figurát, Úgyhogy azok, a, azok, akik feltörekvők, azok ilyenkor könnyebben érnek el nagy eredményt. Persze tényleg jó lenne már egy, egy szakmai vezetés látni, és egy koncepció. Ezt akartam mondani, hogy már meg fordítva ülünk tehát, hogy,
0: hogy, hogy, vagy vagy Nem tudom, szóval nekem ez egy picit fura. Tehát éppen, éppen nincs kapitány, meg nincs szakmai vezetés, de már van célkitűzés, tehát hogy, hogy, hogy nem fordítva... Oké, ezt egyszerűen nem simán meg lehetett volna várni, hogy, hogy, hogy dőljön már el, hogy most akkor Golovin vagy nem Golovin, vagy kivel megyünk tovább, vagy hogyan megyünk tovább, vagy külföldi edző, vagy bárki, és akkor utána lehet beszélni a soros ö, világversenyről, ahol persze nyilván szeretnénk a lehető legjobban szerepelni. Bár egyébként ugye, ahogy a múltkor taglaltuk, tehát nem biztos megint, hogy ez, ez kell, hogy legyen a fő cél, hogy megint a soros világversenyt éljük túl valahol, valahogy legyen valami elfogadható eredmény, hanem legyen egy jó csapatunk, amelyik hosszú távon prosperál. Tehát ez lenne a, ez lenne a cél. Ami még számomra egy picit érdekes, hogy ugye eleg Gábor, mint egy picit lebegtetni itt a, a dolgokat, mert ugye az utolsó meccsen az olimpián azt mondta, hogy a döntés már megvan, de, de hogy még nem ez az a fórum, meg nem az az, az idő, akkor elmondja. De azért mindig nem mondta el, hogy mi a döntés konkrétan, sőt, legutóbb hogy azt nyilatkozta, hogy, hogy hát még le kell ülnie a szövetség vezetésével. Jó, értem, hogy persze ennek megvan egy, egy, egy menete, de mondjuk, hogyha annyira százszázalékosan egyértelmű lenne, hogy ő nem folytatja, akkor nem azt nyugodtan elmondhatta volna, vagy elmondhatná, nem? hogy Köszönöm szépen, be fogok számolni, mostantól Fradira koncentrálok százszerzőnkön. Hát lehet, hogy még...
1: Szóval ez most lehet, hogy ez egy kicsit csúnya szó, de Ele Gábor, mintha egy kicsit szivatná a népet. Tehát <gül> szórakozik a, a, a világgal, és o, olyan képzetem van, mint hogyha úgy nézne ki, hogy, hogy vagy kinevezik az Ele Gábort vagy Ele Gábor kinevezon. Tehát úgy, úgy tűnik nekem, mint mintha ez az ő személyén keresztül működne ez a dolog. És ez nyilvánvalóan a, a Ferencvárosi Dominancia válogatott keretben az ezt alátámasztja. De hát ez, szóval ezt ez, 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 ez jó lenne egy picit komolyabban venni szerintem ezt a dolgot, mert mert azért ö, most, aki... De ez csak megértés,
0: aki... amit mondasz, mert végül is ezt, nem, ezt most nem támasztja alá semmi igazság szerint. Csak meg az, hogy még időt akarnak, tehát, hogy még ja. kell idő a tárgyalásokra, ez teljesen normális szerintem. Tehát nyilván kapkodni nem kell, nem még a ház. Csak ezt a részét nem értem igazság
1: szerint. Nem, nem ez egy, nyilván ez egy megérzés, illetve egy, egy, egy valamilyen olvasat annak a kommunikációnak, amit a a Gábor nyoma a témában, mert ugye azért a kismeri kicsit jobban belülről a, a női kézilandázást, azért azt tudja, hogy, hogy jelenleg azért nehéz elképzelni olyan kapitányt a, a vállalatot körül, akinek mondjuk az elképzelései szembe mennének a, a ferencárosi vezetőedzőnek az elképzelésével, hiszen annyira sok játékos van a keretben, és annyira összenőtt tulajdonképpen a válogatott meg a Fradi az utóbbi években, hogy, hogy ez, ez egy nagyjából, is nekem van egy ilyen érzésem a dologban, de aztán, aztán meglátjuk lehet, hogy, hogy változtak a dolgok ahhoz képest, amit, amit az olimpia végén tudott ő is, úgyhogy kimáncsa várjuk, de mindegy is, az lenne a lényeg, hogy, hogy azért minél előbb ez, erre fényderüljön, és, és el lehessen kezdeni építeni a, a, a csapatot, mert azért az a, tehát ez december elején van, az hip-hop itt van már. Hát be még fog indulni még a BL, meg a bajnokság, nem is lesz idő nagyon készülni, tehát e, legalább annak, aki ezt a feladatot el fogja látni, annak kéne már előre dolgozni, még a játékosokat nem is nagyon tudja e, edzeni. Így van. Na jó. Annyit ígérhetünk
0: ezzel kapcsolatban, hogy amint lesz friss hírünk, vagy nagyon megbízható információnk, akkor azt azonnal mondjuk és, és megbeszéljük, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen kezekbe kerül majd a női válogatott. Viszont akkor maradjunk egy mondat erejéig a Fradinál, ugye hát óriási pek szériája volt, Gábornak meg a Ferencvárosiaknak az olimpián, hiszen Kovacsics mellett Szucsánsz kizita is kidőlt. Hál' istenek, talán nem olyan hosszú időre, mint, mint Anikó, és viharsebesen leigazolták Montenegro-Bolitának Grébicset, akinek egyébként ugye élő szerződése volt a Podgoricával, de valahogy az sikerült felbontani mindenféle pénzügyi problémákra <kül> hivatkozva. De hát ez egy kényszerpálya volt, tehát ez egy elég jó döntésnek tűnik
1: szerintem, mert az azért jó játékos. Igen, ez, ez tipikus az a helyzet, hogy a, kicsit az egyik szemem sír a másik nevet, mert a Gribbics egy jó játékos, de azt hiszem, hogy olyan játékos, mint a Gribics azért a magyar mezőnyben lehetett volna találni fiatalabb irányítók között nyilván, aki mondjuk egy ilyen másod-hegedű szerepet játszhat, mert ha a... Hát, szerintem azért a tótnikit azt tudják jól használni. Tehát van de egy de most három
0: hónapig, hát jó, de most három ónapig első hegerős kell. Alsóangol három hónapig, És lett volna a tótniki? Hát igen. Én abban biztos vagyok benne,
1: hogy őt fogja játszani a Gábor, mert ő már régebb óta ott van. Nagyon tehetséges játékos. Tehát te nökkéhoztál,
0: nökkéhoztál hát volna inkább egy fiatalmat? Hát én igen. igen.
1: Aha, igen. Aha. De mondom, ez csak az egyik oldala. A másik oldala az, hogy végülis annak meg örülök, hogy nem hoztak el más csapatból jó magyar irányítót, mert akkor ott nem lenne, Igen. és akkor a mezőn gyengülne ebbel. Tehát végülis ez, ez nem egy rossz döntés. Kíváncsi vagyok azért, hogy, hogy fog ez a Gribics beépülni a Fradi játékába, mert kétségtelenül egy nagyon ügyes nő, aki ki sok borsot tört az orrunk alá már a, a budgarica színeiben, viszont azért alapvetően egy szélső játékos, és iszonyú nagy hiba a játszik. Tehát őnála az, hogy Superpass és tacs, az egy, egy pillanat kérdése, <gül> és azért a Gábor nem nagyon szereti az olyan játékosokat, akik össze-vissza szórják a labdákat, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy fogja őt beidomítani a Fradi játékba. Mindenesetre azt hiszem, hogy a, a játék tudása alapján azért segíteni tud a Fradinak. Na, hát igen, erre is azt szokták mondani, hogy egy szép feladat. Azért
0: Gábor szereti az ilyeneket e, megugrani, e, és hát ez előbb-utóbb meg azért visszatér majd Zizi is, meg Anikó is, és akkor, akkor lesz aztán igazán komplett a, a fradi. Na, és akkor búcsúzóul e, még egy hír e, Oroszországból. Ugye múltkor elmondtuk, hogy Viahirjeva fontolgatja, hogy pihenne egy kicsit azóta már Dmitrieva is. Fontolga, hogyha, sőt, be is jelentette, hogy, hogy kér egy fél év pihenőt, és kapott is január 1-ig a CSK Moszkvától. Érdekes tendencia, nem?
1: Öt, igen, igen. Ez, ez, ennek megint két olvasata van az én számomra. Az egyik, hogy nyilván kivannak zsigerelve a játékosok, és, és előbb-utóbb előbb, azt mondják, hogy stop és, és időt kérnek. A másik oldala pedig az, hogy, és ez, ez az orosz játékosokra különösen igaz, hogy, hogy el is vannak kényeztetve, tehát bőve megtehetik azt, hogy most úgy döntök, hogy nem játszok egy kicsit, akkor nem játszik. Ezért ez, ez régenben nem így nézett ki, tehát egy, egy ilyen kérést egy, egy komoly klubnál kiröhögtek volna. De hát lehet, hogy ez a jó út, hogy hát ha fáradtak, akkor pihenjen. Mondjuk a, a van hírjelve a történet egy picit furcsa nekem, mert, mert azért, ha visszanéz az utolsó két évet, akkor többet nem játszott, mint játszott. Tehát ő azért rengeteget volt sérült, és, és amikor sérült vagy, akkor azért pihensz.
0: Szerintem és, ő nem fizikailag fáradta a igen, igen. Meg, meg volt, egy, volt egy nagyon hosszú interjúja egy orosz internetes. Uh, újságban, és azért ott kemény dolgokat mondott az ottani állapotokról, az egész szakvezetésről, amit te gyakran pedzegettél itt. Ugyan nem, nem ment bele a részletekbe, <gül> mert hozzátette, hogy ezért még szeretne néhány évig ebben az orosz sportban benne
1: lenni, de, de lehet, ki lehetett olvasni belőle, hogy ez óriási káosz van ott. Igen, tehát az, az hogy ezek bejutottak a döntőbe, azért ez egy, az egy külön csoda volt. Már az olimpián, mert, mert azért az igazi arcuk az közelebb állt ahhoz, amikor 12 kikaptak a... <gül> svédektől. <gül> a svédektől. Nagyon sok jó játékosuk van, hogy szerintem uh, vitte maga, magától előre a, a rendszer a, a játékot, uh, de az biztos, hogy, hogy a, a, mondjuk így a, az egész kohézió a, a, a válogatottban, és nem, nem feltétlenül a játékosok között, hanem úgy az egész, azért az oroszoknál az sokkal rosszabb volt, mint mondjuk a a franciáknál, vagy a norvégoknál, vagy akár a magyaroknál. Úgyhogy valószínűleg, hogy egy picit így égtek ki ezek a, ezek a játékosok. De hát akkor meg el kell menni külföldre játszani, és akkor, akkor kiszakadnak ebből a közektől. Például a Dmitri tudok egy nagyon jó csapatot. <gül> <gül> Zöld fehér mert...
0: Zöld fehér. Hát lehet, hogy most el is gondolkoznak előtt ligetben. Na jó. Köszönöm szépen a figyelmet is, meg Attila, neked is. Jövünk nem sokára, extrával a hétvégén Marosi Lacival tervezzük a beszélgetést, ugye a Tatabánya első számú vezetője és Tatabányán megoldódni látszódnak a gondok a MOL belépésével, de hát erről majd hétvégén meghallgatjuk Marosi zimit utána pedig majd. Persze megint lesz kézi vezérlés, és jövünk az összes friss és érdekes fejleménnyel. Sziasztok, köszi, hogy hallgattatok mindjárt. A műsor a béton partnere.